0: درود بر شما شما شنبنده قسمت آخر از فصل هفتم مبلق قرمز هستید من الیاس گورجی و همراهی کارشناسان برنامه سیمین اسگری و علی شهاب در خدمت شما هستیم با ما همراه باشید خب خیلی خوش اومدید عزیزان دل به قسمت آخر قسمت بیستم از فصل هفتم که به موضوع تحواره ها پرداختیم، من خودم به شخص خیلی آموختم خیلی چیزا یاد گرفتم و با تهواره عجیب و جنجالی به ازن آشنا شدیم و اینکه امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه. همچنان با ما همراه باشید. ما این قسمت آخر رو که تقدیم حضورتون میکنیم، سعی میکنیم خیلی زود برگردیم همه ما دیگه امروزه میدونیم که پادکست چیه خودمون داریم پادکست تولید میکنیم حداقل دقل های ما که دیگه میدونن پادکست چیه و قطعاً طرفداران پراپا پادکست هستن و این حوزه در واقع پادکست که امروز خیلی هم داره طرفدار پیدا میکنه همه گید علاقه مند شدن به پادکست شنیدن و حتی تولید پادکست. اینکه آدم بتونه محتوای مورد نظرش رو که فکر میکنه میتونه برای دیگران جذاب باشه رو در غالب پادکست به گوش عزیزان دیگه برسونه پادکست رادیو کشورگرافی هم یک پادکست متفاوتیه خیلی جذابه از این بابت که شما میتونید با شنیدن رادیو کشورگرافی به کشورهای مختلف سفر کنید از اسمش هم مشخصه یعنی این عزیزان میان کشورهای مختلف رو به همون معرفی میکنن در غالب قصه های کوتاه در غالب تنز و احساس اساس میکنید خودتون به اون کشور سفر کردین حتما پیشنهاد میکنم که رادیو کشورگرافی رو سرچ کنید سابسکرایب کنید و حتما گوشش بدید و به دیگران معرفی کنید همونطور که همیشه همراه و حامی مبلق قرمز هستید کشورگرافی رو سابسکرایب کنید سرچ کنید دنبالش کنید لینک وبسایتشون هم کشورگرافی دات کامه. از اون طریق هم میتونید به پادکستشون گوش بدید و کلی لذت ببرید بر من که جالب بوده آیه شهاب خانم هستگیری خیلی خوش اومدید دوباره و این قسمت آخر در کنار شما هستیم چه فصل همچین سنگین و پرباری بود 20 قسمت ما تالا تجربهش رو نداشتیم توی مبلغ قرمز که یک فصل 20 قسمت داشته باشیم
1: بف ممنونم الیاس جان منم همینجا هم خدمت خودت سلام عرض میکنم یه خسته نباشید حسابی بهت میگم بابت این 20 قسمت و خب خسته نباشید مرسی تنها کسی که از اولین اپیزود مبلقرمسو علام بود تقربن تو بودی فقط مم. یه قسمت نبودی که من یاد موجی و ایستادم اگه باشه بله بله. آره. یه اا یا سلام ویژن خدمت تمام مخاطبین عزیزمون 20 قسمت ما رو تحمل کردید آفرین به حوصله‌تون آفرین به تحملتون دمتون
0: گری خوانم ازگری یکی از چالش که توی این فصل داشت همیشه توی سلام کردن و خدافزی کردن بود همیشه میگفتش که بچه شما سلام علیک خیلی پربار و عجیب غریبی میکنین من فقط در حده سلام علیک ساده <تصفح> الانم قبل از زبط به ما گفته تو رو خدا این سلام رو تغییر ندین من گفتم این قسمت آخره قرار خیلی دیگه سلام علیک آره سلام علیک قبل کنیم <تصفح> آخر هی میخواییم سلام کنیم دلود بفرستی
2: سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه و مرسی که در این مدت 20 قسمت همراه ما بودید امیدوارم که تونسته باشین مطالب مفیدی رو در اختیارتون قرار داده باشیم شما بتونین به واسطه این مطالبی که یاد گرفتین یا گوش دادین جهانتون و آدمهای دورتون رو بهتر بشینسین من واقعا مشکل دارم با سلام که تغییر میدید ولی خب خیلی تغییر میدن باید اطلاع هم نمیدن
1: قبول نیستش دقیقا دارم من چیک میکنم میبینم من میام سلام کنم میگم که مرسیمار تحمل کردیدشون میدونم قشنگ میگه <تصفيق> بعد یه سر مخاطبین هم این فصل خیلی بهم گفتن که از روی متن میخونید اینم جالب بود
0: احساس میکنم شاید فکر کنم خانم از گردی سلام علیه کشور از روی متن رو رو نه نه <تصفيق>
2: بداهه بود <تصفيق> یک سمن منازی زمین میکنید که بداهه
1: گفتن
0: و حال درود بر شما و همیشه سلامت و سبز باشید این قسمت میخواییم جانم
1: من یه توضیح کوچیک دراتم که خیلی هم میگن که شما روی مطر خوندید از روی مم. مثلا چه میدونم نوشته خوندید بدم ببینید کلان هر کسی هر جایی بخواد بره صحبت کنه ممنونی نوتایی برای خودش بر داره. ولی اصلا اینجوری نیستش که شما فکر کنید یه مطر بوده ما نشستیم از خونیم رو خوندیم بوده باشه. خب اگه یک روانشناس بخواد در روی کتاب صحبت بکنه بعد ما کارگاه‌هاش رو چطور برگزار میکنه م. یا جلسات گروه درمانی‌ش رو چطور م. برگزار میکنه م. یا اصلا جلسات تراپی‌ش رو میخواد چیکار کنه مثلا مراجعه کنه یه لحظه ساب کتاب رو نگاه کنم م. یا هر کتاب می‌خونه یکم شاید دوستان بعضی مواقع دوستان که پادکست که گوش میدن لحنش خیلی خودمونی تر و دوستانه‌تر باشه ولی وقتهایی که پادکست واقعا تخصصی میشه خیلی سخته. و توی زمینه سازی واقعا فکر کنم یه وقتی حتی امکان پذیر نیست. مثلا از لول اون برنامه شاید کم کنه.
0: ما مثلا به واسطه همین موضوع که پادکست مبل قرمز روانشناسیه و تخصصی کارشناس محوره از اول آشا یاد باشه بنار برای این گذشته بودیم که آیتم های نمایشی داشته باشیم که یه مقدار اون بار تخصصی بودن و سنگین بودن رو در واقع کم کنیم و این کار رو ادامه دادیم تا یه یکی دوست فصلی این کار رو انجام دادیم که اون هم باز بنابرای خواست خود عزیزان شنبنده گفتن که من اکرم خیلی زیادی مثل که لوسیم جلفت در میاریم آره به خاطر همین دیگه اونو رو سرگریم حذف کنیم زمین رو که مقدار مطالب هم تخصصی تر شد و شاید نمیتونستیم خیلی آیتم نمایشی اضافه کنیم
2: این هم نظر بگیریم که تحورها یه بیس کاملاً علمی داره و ما چیزی رو که داریم عنوان میکنیم خیلی مواقع ترجمه شده است برای پایبند بودن به ترجمه اما خیلی نمیتونیم توی اون دخل تصرف ببریم چون برای مخاطب قاعدتا این ملاکه که نتیجه مناسب بگیره و علم روز رو طبق علم روز دریافت کن اینا ما در بگیریم وقتی بحث تخصصی میشه یه مقدار از اون شاد بودن و شخ بودنش با احهار خارج میشه
0: درسته جای اکرم جان عبدیم خیلی خالیه توی این فصل 20 قسمته همراه ما نبود سرش خیلی شلوق اکرم اکرم اصلا باید وقت بگیریم از قبل و اینکه نتونست بیاد دیگه این فصل امیدوارم تو فصل های آینده در کنار هم باشیم شیرینی ماشینش آخر داد، دا. خیلی دیر دا دا. دا داد. من داغش بدلمون. ما رضام عفریده، علی
1: جان.
0: شما بده نام. آره نه، اونی قبلی. اول که دیگه اینو جدید گرفته با. حالا ببینیم <laughs> شروع <laughs> کنیم. احساس می‌کنم که این قسمت رو خیلی دیگه چیز نکنیم. بذاریم اون مخاطبینمون بیمونن. این قسمت میخوایم در رابطه با ذهنیت‌های ای صحبت کنیم. تهرواره هیچ ده. تحواره داشتیم و هیچده قسمت بهش اختصاص دادیم یه قسمت اول که کلن در مورد تحواره چیه و آشنایی با تحواره ها صحبت کردیم و این قسمت آخر هم میخوایم در رابطه با ذهنیت های صحبت کنیم من هم خیلی در موردش نمیدونم ولیکن آقای شحابو خانم ازگری اینجا هستن تا به ما اطلاع بدن بریم و برگردیم
2: باید مرور کنیم یک کم برمیگردیم عقب اصلا چی میشه که بر ما شکل شکل میگیره وقتی ما به دنیا میایم هیچ شناختی از دنیای اطرافمون نداریم با تجربه کردن با امتحان کردن خیلی مسائل یا اتفاقات توی زندگی ما یک سری شناخت با وجود میاد بعد اینا رو دستبنده می کنیم توی ذهنمون و بعد از یه مدتی یه تهواره هایی برای ما شکل می گیره. مثلا وقتی یه نوزادی هستیم که به یه چیزی نیاز داریم گریه می کنیم. گریه به پدر و مادرهای ما یا والدینی که از ما مراقبت می یه سر پیام ها رو میده که ما به یه چیزی نیاز داریم. وقتی که اونها نیاز ما رو برافرده می تقریبا به من کودک توی کودکی این احساس رو میدن که می روی ما حساب کنیم. یا به محض اینکه به ما نشانهای بدی ما به کمک تو می آیم. این اولین پیامایی که ما از محیطمون میگیریم توی ذهنمون پردازش میکنیم دستبندی میکنیم یا این نتیجه می رسیم که چه جوری آدما به ما رسیدگی میکن ما به کی می‌تونیم دل بسته بشیم به کی می‌تونیم احتیاج داشته باشیم چه جوری میتونیم نیازهامون تامین کنیم یا مثلا چه جوری گریه کنم؟ چه جوری رفتار کنم؟ چه جوری عدا در بیارم؟ چه جوری خودم لوس کنم توجه می گیرم این نیاز ها در کودکی بر ما تعمین میشه حالا اگر ما با عنوان نوزاد یه سری نیاز داشته باشیم و این نیازها ها ما شکل نگیره یعنی مثلا من گریه میکن و والدین من حوصله به من جواب بدن. یا شنیدیم توی بچگی مثلا میگن فلان بچه خیلی نقنقاولش کن پس حرفشو بزوره میگه گوشه بشینه گریهشو بکنه همینجوری بشینه صداش در نمیاد دیگه بعد یه روق نقشو میزنه و تمام میشه اینجا دلبستگی ما که بعد با والدین شکل بگیره مختل میشه حالا وقتی دلبستگی امن ما مختل میشه ما اطلاعاتی از والدین میگیریم یا برخورد هایی از والدین میگیریم که دلبستگی ما رو ناایمن میکنه وقتی دلبستگی ما ناایمن میشه یعنی نیازهای اولیه ما به نتیجه نمیرسه و برآورده نمیشه وقتی این نیازها برآورده نشه نیازهای هیجانی ما شکل نگرف آه و آه ما نتونه سیمونها رو تعمیم کنیم اینجا تروره های ما شکل می‌گیره. ما وقتی از بچگی به دنیا که می در حال زبط و دریافت احساسات و عواطفمون ما و دلبستگی با والده اینمونیم و از اونجایی که ما میگیم هر تروره نشان از اینه که یک نیاز ما براورده نشده حالا تو دوران بزرگ سالیم. وقتی ما بزرگ بشیم یه نیازمون که براورده نشد این تح وقتی ت میشه احساس های بعدی داریم خشم داریم غم داریم، شم داریم و غیره ای اینا رو مییم مدام تجربه می بعد برای کاهش این احساس های ناخوشایندمون این عواطف ناخوشایند مع از سبک های مقابله استفاده میکنیم. کنیم سب های گفتیم بارها تسلیم جبران و اجنا میشه همون ثبر های ما حالا مثلا در نظر بگیرید تح روها شده ما فعاله. توی بزرگ سلی. وقتی آدم ها من ترد میکنن من تسلیم نشستم و به اونها باج میدم و اجازه میدم اونها منو ترد کنن یا جبران میکنم من اونها رو ترد میکنم یا مثلا فرار میکنم ازش میرم سمتی که درس بخونم کار دیگه انجام بدم اینجا یک ترفاره فعال شده و ما از یک سبک مقابله ای استفاده کردیم اینجا ذهن ما در حالتی قرار میگیری که بهش میگیم وارد
1: به شکل ساده اگر بخوام بیانش کنم خب ذهنیت های است که ما کمامود اینجوری هستش که شما انگار تو لحظه یه حالت خاصی براتون غالب شده یه حالت خاصی توتون روسوخ کرده اون لحظه یه درک متفاوتی از جهان دارید احساس متفاوتی دارید افکار متفاوتی دارید و احتمالا رفتار متفاوتی بروز میدید مثل اینکه که من وقتی که خشمگینم یه مدل ادراک دارم از جهان. ممکنه احساس کنم که الان هر کسی نسبت به من میخواد آسیب بهم به بزنه. هر کسی چین چیزی بگه، پرخاشگر میشم، می‌خوام رو تنبیه کنم، میخوام داد بزنم. بعد من وقت غمگینم، تو حالت متفاوتی هستم. دوستم گوشگیر باشم، تو خودم باشم، با کسی صحبت نکنم. بعد از اون طرف مثلا تو حالت دیگه هستم که خیلی همه چی خوبه، همه رو دوست دارم، میزان تحملم بالاست، میتونم ارتباط بهتری با جهان اطراف آدمو بگیرم. این جور وقتا اون حالتی که برمقابل میشاره اسمشو رو گذاشتن های تحواره که حالا ترش همونی بود که سیمینجان گفتن یعنی یه تحواره میاد یه سبک مقابله‌ای رو بروش قرار میگیره و اون فرموله شکل میگیره ساده میتونیم اینجوری در نظر بگیریم من مثلا از علی خشبکین تبدیل میشم به علی منزوی یا از علی تنها تبدیل میشم به علی علی انتقادگر یا از علی سختگیر تبدیل میشم به علی شرمگین یعنی میشه با های کوچیک اینجوری برای خودمون حالتامونو مشخص کنیم. یه مثال ساده میخوام براتون بزنم. مثلا فکر کنید که شما والدینی داشتید که بسیار سختگیر و انتقادگر بودن و مدام از شما توقع داشتند. شما باید نمره 20 کلاس می‌بودید، شما باید بهترین می‌بودید، شما باید پیشرفت کنید، شما باید توی تمام زمینه‌های زندگی نفر اول باشید. چرا؟ که کسی انتقاد مامان یا بابا وارد نکنه. یعنی اگر من توی مهمونی نحوه غذا خوردنم بد باشه چرا احتمالا مادر یا پدر من دارن خرص میخورن و خشبگیم میشن؟ چون فکر میکنن که اون انتقاد رو خودشون ممکنه باشه که اینا بلد نبودن بچهشون رو تربیت کنن یا اینا حتما تو خونهشون هم همینجوری غذا میخورن حتی گاهی وقتا هم نگران اون بچه هستن و نگرانی افراطی دارن ولی به هر حال وقتی من یک والد سختگیر دارم، یک شعبه از اون والدین توی ذهن من ایجاد میشه به نام ذهنیت والد پرتوقع. دیگه پدر و مادر تو زندگی من دخیل نیستن های سنی به بعد. ولی اون شعبه ادامه دهنده راه اوناست. شما فکر کن توی روان ما شعبه شعبه زدن والدین یا مشکلات کودکی خودمون هر کدوم چند بلنگو وصله. و یه وقتایی هر کدوم شروع به کار کردن میکنن و از اون بلنگو ندای والد رو برای ما پخش میکنن. مثلا من دیگه رسیدم به سنی که پدر و مادر قرار نیست تو زندگی من دخیل باشن و به با اون صورت حتی شاید ارتباطی هم باشون نداشته باشم یا حتی فوت کرده باشن خب اما میخوام یه آزمونی بدم اون شبه شروع به حرکت میکنه بولنگوها شروع میکنن صدای و پخش کردن تو باید بهترین بشی باید اول بشی باید عالی بشی حتی ما مورد داریم که رتبه تک رقمی کنکور شده مثلا شما فکر هشت شده میشینه قصه میخوره که چرا من رتبه یک نشدم یعنی همون دانشگاهی که میخواسته قبول شده همه چی بر وفق مراده اما وقتی توی ذهنیت اون والد پرتوقعه از خودش شاکیه. از خودش طلبکاره و به خودش میگه چرا من یک نشدم و اصولا وقتی که ما این ذهنیت ها رو داریم حالا جلوتر میگیم چند مدله؟ مخصوصا ذهنیت های والد زندگی برام خیلی رنجاوره چون مدام در چون مدام در حال سختگیری به خودمون هستیم کوبیدن خودمون هستیم و اون کودک درون خودمون رو داریم اذیتش میکنیم. خیلی موقع ما یه بچه یه دارن اذیت میکنن جیغمون در میاد دادمون در میاد عصبی میشیم خشگی میشیم میخوایم دفاع کنیم. و یادمون نیست که خودمون داریم با کودک درون خودمون چی کار میکنیم؟گاه هم همون بلار خودمون داریم سر خودمون میاریم. یه مثال صادرگ بزن کارتون دیجیمونناری آتلیاس بله. خودم نمیدیدم ولی. دیجیمونا تبدیل می شدن <تصفيق> یه وقته آدم همین اتفاق براش می افته یعنی تبدیل به اون دیجیمون کوچوله میشه مثلا کودک رنجیده میشه مثلا کودک آسیب پذیر میشه غمگین قصه داره بعد یه دفعه مثلا تبدیل میشه به گریمون آهنی اگه یادت باشه اون یعنی دایناسور خیلی قوی و قدرتمند بود اونجا رفته احتمالا تو اون ذهنیت والده یعنی گاهی وقتا ما مثلا همون دیجیمونا ها تغییر می‌کنیم تغییر شخصیت میدیم یه مدل دیگه میشه نحوه فکرمون نحوه و نحوه رفتارمون
2: اون دیگه مون تقریبا ذهنیت های مختلف رو نشون میده یا خب تقریبا فیلم شگفتانگیزان بود <تصفيق> اونها هم میتونهس بشه یهو تبدیل به یک آدم قوی میشدن ذهنیت والد تو ذهن ما همون مدلیه یهو از یک بچه ضعیف یا آدم معمولی تبدیل میشه به یک آدمی که خیلی البته اینجوری اصلاحش کنیم که فیلم شگفتنگیزان اونا هروهایی بودن که ها رو نجات میدادن این ذهنیت ما رو نجات نمیده بردتر اوزار رو بد میکنه برای ما در مجموع چهار نوع ذهنیت داریم یکی ذهنیت های کودکان است. ذهنیت های مقابله ناکارآمده یه سری ذهنیت های والد یه سری ذهنیت بزرگ سال ساله. ما با این چهار دست ذهنیت امروز کار داریم ما قرار رو یادش بگیر. حالا ذهنیت کودکانه چیه؟ خود این چهار دسته خودشون به تعداد دسته های دیگه و این مجموعه های دیگه البته تبدیل میشه. ذهنیت های کودکانه ها زمانی فعال میشه که تحور... یه سری تحور های اصلی و نیرومند توی ذهن ما هست. بعد در بربر این ذهنیت ها ها وقتی ما قرار میگیریم رفتارمون کاملا کودکانه میشه یعنی چی؟ بخواییم بگیم یه سر رفتارهای آشکار کودکانه ما نشون میدیم یعنی انگار توی سن سی سالگیم یه بچه پنج ساله یه جوهایی دیدیم تو خودمون که با خودمون رو میکنیم چرا من اینجوری رفتار کردم؟ چرا قبعا بچه گونه رفتار کردم؟ این حاصله این ذهنیت وقتی فعال میشه که فرد ترسیده ناراحته یا مسترب و درماند. است ما اصولا اینو توی شخصیت بردلان یا شخصیت مرزی می‌بینیم. شخصیت مرزی چیه؟ شخصیتی که الان عاشق بعد دهزهی بعد عصبانی بالا پایین سفر و صد زیادی داره الان مثلا اوضاع خوبه بعد یه تکانش یه خشم خریزگری از این ذهنیت ما بینیم که بدون منشه البته برای ما بدون منشه ها تو ذهن اونفر منشه زیادی داره
1: و جالب اینجاست که وقتی که ما تو همون حالت قرار می گیریم انگار واقعا برمیگردیم به کودک کوچک تبدیل می‌شیم. یه نحوه فکرمون نحوه هوش هیجانی اون همه اونا در حد واقعا یه کودک مثلا 4 ساله یا 5 ساله میشه
2: حالا دستبندی زهنیت های کودکانه یکیش ذهنیت کودک آسیب پذیره یعنی چی؟ یعنی فرد توی این ذهنیت تو حالتی قرار میگیره که یه سری احساس های دردناکی داره یه سری شرایط سخت رو لحاظ حیجانی به صورت مستقیم هی داره تجربه میکنه مثلا یه آدمی که داره تحوری رهاشدگیه مدام غرق در احساس سوگ و از دست دادن و یه جورایی رنج که فرد یا معشوقش ترکش کرده وقتی توی این حالت قرار میگیره درد و پذیری های زیادی رو تجربه می‌کنه به باور من ناتوان میرسه، به درماندگی و بیچارگی میرسه و به صورت مستقیم مدام با احساسات قمگینی, قمگینی و درماندگیش در دست منجه نرم میکنه. فرد مدام استراب و قم و درماندگی رو در ارتباط با آدم ها تجربه میکنه.
1: اصولا ذهنیت های کودک بیشتر با همین حیجان های مثل خشم، قم و استراب روبرو رو هستن. اله استراب گاهن ترس هم میشه ترجمه کرد ولی اون ریشه ی تره یعنی اون چیزی که درون ما استرابه ترس معمولا وقتی که یک شکل بیرونی یا یک نماد بیرونی هست و مشخص از اون میترسی ولی وقتی استراب داری مثلا ممکنه دلشوره داشته باشی دلحوره داشته باشی یک رابطه رو داری از دست میدی حالت بده و نمیفهمی چرا اون استراب زیرش و عمیق‌تره ذهنیت های کودک معمولا وقتی به وجود میاد که ما تو کودکی یکی از این آسیپ‌ها یکی از این حیجان ها رو خیلی شدید تجربه کرده باشیم و حالا در رابطه با هر چیزی که تجربهش کرده باشیم همون برای ما مدل سازی میشه توی ذهنمون میمونه انگار که مغزمون شرطی شده و تو سالی باز برمون میگردونه فلش بک میزنه به همون داستان.
2: هر‌وقت می‌شیم هم کودک پنج ساله که اولین بار مثلا در مواجهه با پدرم یا مادرم یا جامعه‌مون رها کرد. مثلا نگاه کنیم ما میگیم که ذهنیت زمانی فعال میشه. که زیرش یه تحوار است با سبک مقابلهی ما چف میشه ما یک ذهنیت رو میبینیم مثلا توی تحوار رها شدگی ما تصورمون و تفکرمون اینه دمده خودمون که من رها شدم من تنها شدم یا مثلا توی تحواری نقصشم به خودم میگم که معلومه که من ایرادی دارم باید منو رها کنم واسه به چه دردی میخورم یا تو تحواره وابستگیم یا وای منو رها کداری یک فاجعه دارم توی ذهنم برای خودم می سازم یا مثلا توی تحواره بیهویتی مدام با خودم مرور میکنم که من بدون معشوقم هیچم من به درد نمی خورم بدون معشوقم زندگی بعد از اون برای من هیچه یا مثلا زندگی بر من یک رنج بی بیپایانه
1: من توضیح بدم راستی اینو یادم نره که توی مقالات مختلف، پژوهش‌های های مختلف، کشور های مختلف، تعداد این ذهنیت ها متفاوته <تصفيق> یعنی شما می‌بینیم مثلا توی مقاله سه چهار تا دیگه ذهنیت اضافه کردن توی مقاله دیگه سه چار تا کم کردن توی مقاله اینجوری استنتاج کردن که این دوتا ذهنیت در عصب مثلا ترکیب همون ستایی که با هم دیگه ما داریم اینو میسازیم برای همین این تعداد ممکن متفاوت باشه ترابطه با تروا را هم فیم میکنم یه همچنین بود. تا ها اون اول که کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید به وجود اومد خب هنوز انقدر پیشرفت نکرده بود ولی الان تقریبا رو 18 تا تا جایی که میدونم استاندارد و قبول و ثابته حالا مگه اینکه در آینده باز تغییر ایجاد بحت. بشه این ذهنیت کدک پذیری که سیمین گفتن به چند تا دست تقسیم میشه یعنی من صرفا اگر یک کودک آسیب پذیر هستم و اون لحظه احساس میکنم حال بده اون کودک اون بچه همیشم که تنها گذاشته شدم یا رها شدم چندتا دسته دستبندی داره یکیش ذهنیت کودک تنهاست کودک تنها اینجوریه که توی گذشته توی کودکیش تنهای زیادی و کشیده و رها شده و احساس کرده برای آدمها مهم نیستش و این تنهایی به قدری براش دردناک میشه که توی بزرگسالی هم مثلا یه دوره همکاراش تحویلش نگیرن یا پارتنرش باش بد برخورد کنه یا پارتنرش رهاش کنه دوباره تبدیل میشه به همون کودک تنها و رنج و درد زیادی رو تجربه میکنه و با همون واکنش ها آره اگه اون موقع گریه میکرد منزوی میشه سکوت میکرده الان هم گریه میکنه منزوی میشه سکوت میکنه از یک از که خوب همیشه خودمون بپرسیم اینه که من در قبال ناکامی ها توی کودکی چه واکنشی نشون می دادم بعد یه فکر کنم اه الانم مثلا من تو این سن و سال انگار باز همون کارو میکنم اگر من بچه بودم لجبازی بازی می کردم الانم تو بزرگسای شاید دارم لجبازی بازی میکنم اگر بچه بودم داد می زدم الانم دارم داد میزنم. مگه اینکه حالا یک اتفاقی افتاده و یه جایی مثلا تغییر داده باشم ما ولی گاهن همون کودک کوچولویی که اون کارا را می کرده گریه میکرد مننظروی میشه الان هم داره همون کارو بعدی کودک رها شده و آزاردید است کودک رها شده و آزاردیده خیلی از این میترسه که نکنه منو ترد کنن نکنه منو پس بزنن. اون کودک تنها توی قمی فرو رفته که تنهایی و تقریبا تجربه کرده اون درد زیاد و چشیده کودک رها شده و آزاردیده از اینکه تردم کردن پس هم زدن به شدت اذیت شده هیجانی که تجربه کرد جنس این بوده که دارن منو پس میزنن دارن منو دور می نزن. میتونم بگیم تقریبا احساس کودک وحشت زده آسیبپذیر Bفاع نامی رو داره که احساس میکنه که من چقدر بیازشم و احساس درماندگی شدیدی بهش دست میده اینا همونایی هستن که تفاره ترک دارن وقتی که پارتنرشون میخواد ترکشون کنه دنبال این که دو نفر دیگه جایگزین داشته باشن که اگر این رف ای که دیگه باشه یا خودشون شروع کا آدم رو ترک یعنی قبل از اینکه پارتنرم منو ترک کنه من میزنم تردش میکنم بعدی کودک شرمگین و تأخیر شده است. کودک شرمگین و تأخیر شدم که مشخص دیگه. یعنی وقتی که کودک احساس شرم شدیدی رو تجربه کرده باشه. و شرم ای که از آسیبزاته این حیجانات و عمیق ترین حیجانات بشریه. یعنی شاید ما فکر میکنیم خیلی موقع خشم خیلی تجربه میکنیم. ولی زیر همون خشمو که میگیریم حیجان اولی شرمه. یعنی روی حیجان خشمه ولی زیرش بخاطر خاطر اینکه شرمگین شدیم یا برای دفاع از اون شرمگین شدگیمون یا برای جلوگیری از این که خجالت و شرم رو تجربه کنیم داریم خشم بروز میدیم این کودک شرمگین رو تاخیر شدن مشخصه توی خیلی موقع تو خانواده ها مینی کودک رو مسخرش میکنن سر ظاهرش یا تمسخورش میکنن سر مثلا لکنت زبانی که داره یا کار اشتباهی که انجام میده یا شرایط خونوادگی نامساعدی داره مثلا پدر یا مادر درگیر مشکل خاصی هستن و بقیه اعضای فامیل بقیه بچه های فامیلل این بچه رو مسخره میکنن یا باش بازی نمی و با بچه احساس شرم بهش دست میده که من کمم چرا باش بازی نمیکن نه به خاطر اینکه تردش میکن چون این خونوادش اینجوریه چون این این مدلیه چون این پدرش اینجوری بوده چون این مادرش اینجوری بوده یا به عنوان مثال توی خانواده هایی که یکی سطح مالی کمتری داره یکی سطح مالی بیشتری داره این خیلی دیده میشه اونی که تو سطح مالی کمتر بوده گاهن شرم رو تجربه کرده حتی مثلا من شنیدم که یکی از عزیزان میگفت من میرفتم توی سطح لاشخال اصباب بازی اونا رو برمیداشتم و باش بازی می‌کردم. چون احساس می‌کردم که این یه چیز بالایی که ما نداریم و اینو بالاتر از ما و بعدی کودک است. یعنی به شدت احساس استیصال میکنه از اینکه من تو بزرگسالی بتونم کاری انجام بدم، بتونم خودم مسائلمو جلو ببرم، بتونم مستقل باشم و مدام تمایل به چسبندگی و چسبیدن داره. یعنی اینکه به یک پارتنر، به یک گروه، به یک سیستم، به یک نگرش، به یک تفکر به چیزی باید بچسبم تا بتونم زنده بمونم و استقلال نمیتونم داشته باشم. چند لحظه به این سال فکر کنیم که مثلا اگر فردا بیدار شیم ببینیم همه مردن خودمون هستیم. چی کار میکن میتونیم از زندگی لذت ببریم بریم بگردیم بریم, بگردیم؟ بریم بیرون تک تک هتل ها رو درش شماوا کنیم ببینیم چه خبره تک تک فروشگاه ها رو بریم یا نه اگر همه مرده باشن منم باید بمیرم چون دیگه زندگی ارزشی نداره و فایده نداره
0: اکثران بی... گزینه
1: بی... اول تو ذهنشون میاد هم به خودشون به چقدر یه هفته بعد میم دیگه... بعدش به منم دیگه به بخوره حالا جالب اینجاست من چون از آدم های زیاد این سوالو میپرسم اتفاقا تعداد اون کسایی هم که میگن اگه هیچ کس نباشه من ترجیح میدم بمیرم یا وای چقدر وحشتناک چقدر دردناک اون دیگه زندگی نیستش برای کی میخوام اصلا برم لباس بپوشم برای کی میخوام فعالیت کنم هم کم نیست تو ایران م. و این حالتی که نمیتونن مستقلانه فارغ از اینکه دیگری باشه به زندگی ادامه بدن حتما نیازن یکی باشه و اینها یا توسط اون مشاهده بشن یا توسط اون هیجاناشون دیده بشه یا با اون در ارتباط باشن و این استقلال و تنها بودن براشون مثلا چیز خیلی بزرگ و دردناک محسوب میشه در که سخته
0: چون هر حال آدم اجتماعیه و دوست داره که در تعامل باشه با دیگران ولی که تنها بخواد برای ابد زندگی کنه میگم می‌گم سخته مثلا بخاطر همین ما مجازات ابد داریم هم ساحت داریم یا سر دیگه
1: موافق هستم مثل مثلا رابینسون کروزو خب ببین رابینسون کروزو اون هفته اولی که افتاد تو اون جزیره میتونست خودکشی کنه دیگه میتونست ناامیدشه، شه ولی وایسات زندگی کرد تا به هر حال زندگی براش اینطور پیش رفت که کشتی اومد نجاتش داد همه این ماجرها اینه. اگر بعد ترس از تنهاییم غلبه کنم زندگی بهتری خواهم داشت اگر ترس از تنهاییم رو بخوام نگه دارم و توی کل بارم حمل کنم، همیشه باید بچسبم به یکی باج بدم به دیگران یا درگیر روابط مختلف باشم یا آشفته باشم درگیر باشم مم. هر چقدر مستقلانه بتونم زندگی کنم و تنها زندگی بهتری خواهم داشت مم. چون اصولا زیستن امر فردیه مم. یعنی الیاس خواهی اونجوری بگم ما واقعا این تنها زندگی میکنیم حالا شاید یکی کنارمون باشه ولی همسفر همسفره صرفن. این مسیر خودم دارم میرم
2: ذهنیت تحوری کودک بعدی کودک عصبانی یا خشمی گره یعنی چی؟ یعنی فرد قالب احساسش که نشون میده خشمه وقتی کودک آسیب پذیرش فعال میشه یعنی کودک قبلی که من کردیم تا اینجا در برابر اون احساسات سایم کن عصبانی بشه پرخوشگری کنه یعنی وقتی که نیازهاش ارزا نمیشه و فکر میکنه یه رفتار نادلانه شده یه ظلمی در حقش شده یه زوری بهش گفتن، اینجا میاد شروع میکنه به پرخاشگری کردن و عصبانی شدن چند تا تحوری که بابسته به این ذهنیت میتونه فعال بشه یکیش مثلا رها رهاشدگیه با خودش مدا میگه که حق نداشت من اینجوری ولی کنم حق نداشت منو تنها بذاره اون به چه حقی به خودش اجازه داد اصلا منو تنها بذاره اون کی باشه که منو تنها بذاره یا مثلا توی تحوری بیعتمادیش با خودش مرور میکنه که حتما اونا میخوانم من استفاده کنم این یه نقشهی برای من کشیدم اینا قصدشون فقط آزار دادنه من قصدشون استفاده کردن و کردن منه یکی تحور اطاعتشون فعال باشه مدام خودشون مرور میکنه با یکی خش میگه اینگاه من بردی اونم هرچی اونا میگم من باید انجام بدم یا توی تحور محرومیت حیجانی میتونه به خودش بگه که اونا بیشی اورن من مشکلی ندارم
1: کودک خشمگین و ذهنیتش اگر بخوایم مجموعهاشو با هم بررسی کنیم یکیش هم کودک عصبانی یا کودک خشمگین میتونه باشه که کلی خشم سرکوب شده از کودکی داره این کودک عصبانی و الان تو بزرگسالی اینو به شیوه بدی بروزش میده یعنی من تو کودکی پر از خشمیم که نتونستم بروزش بدم، هی hey, سرکوبش کردم، سرکوبش کردم، سرکوبش کردم. مثل یه زودپزی شده که در حال انفجاره. حالا با کوچکترین چیزی، این پیچ زودپز انگار چرخیده میشه و بخار داغ شدید بیرون میزنه. یا مثل اینکه توی کوزهی من یه چیزی رو ریختم، 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 الان به زور سرشو رو پوشوندم که نزنه بیرون، با کوچکترین چیزی میره کنار و خشم بیرون ریخته میشه و این خشم سرکوب شده اگر تخلیه نشه تو زندگی من مدام خشم بینم مدامسه سر رانندگی توی معاملات توی صحبت با آدما دوستا توی مهمونی همش میم خشم بینم همش به هم ریختم و مطمئننا زیرش پر از خشم سرکوب شده از کودکیم که اون احساس بی ارزش رو دوست نداشتنی بودن و الان اینجوری دارم بیرون می‌ریزم. یکی دیگه از زیرش خشم میتونونه کودک لج باز باشه. کودک که لج بازی این خشمه رو داره این خشم سرکوب شده رو داره. ولی به شکل کنش بیرونی نشونش نمیده اینجوری که داد بزنه دعوا کنه تو خوش خشم رو تجربه کنه با لج بازی نشونش میده با لج کردن نشونش میده. میگه من که دوره زورم نرسیده این خشم رو جور دیگه ای بروز بدم الان یاد گرفتم با لج بازی پیاده کنم رو طرف. الان یاد گرفتم با لج بازی خالی کنم اون هستم و. و وزیرش اگر ازش بپرسی خب بعد از اینکه لج بازی چه احساسی میگیری؟ میگه خالی میشم. دلم خونک میشه یا جگرم خوک میشه هیچ وقتم نفهمیدم دل خونک میشه یا جگر خونک میشه جفتهش هم میگن خونک, 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 خونک
2: میشه جگرش حال میاد
1: خک میشه کللا خونک میشه ولی وقتی این پرسی خب آیا کیفیت رابطه درست میشه میگه نه آیا چیزی اصلاح میشه میگه نه یا این قضیه دیگه حل میشه میگه نه میگه حال خودت واقعا دراز مدت بهتر میشه میگه نه سرفا یه خدارم بخش کوچیک کوتاه مدته یه دونه دیگه هم داریم خب ترجمه های مختلفی ازش شده شاید یه ترجمههایی که من دیدم کودک قذبناک بوده خب این کودک قذبناک یعنی خشم انفجاری شدید و تجربه میکنه یعنی قبلی خشقین میشد شده که لاجواه میکرد این دیگه رسما جنون رو تجربه میکنه در حدی که می آدم میکشه انقدر تفوم میزنه همین اینایی که توی تصادف رانندگی ساده یا جلو هم پیچیدن چاق کشی انجام میدن. یا اون لحظه خون جوله چشماشو میگیره خون به مغزش نمیرسه و شروع میکنه بسیار شدید اینو بروز میده ام. و توی مثلا موارد شدید اختلالات ما بیشتر این کودک قذبناک رو داریم که طرف اصلا کنترلش از دست خودش خارج میشه
2: ذهنیت کودک بعدی کودک تکانشگر یا بی انزبات یعنی چی؟ یعنی فرد رفتار شبیه یک کودکی که هر کاری دوست داره انجام میده ریخت و پاش میکنه، یه جورایی بدون مثلا در نظر گرفتن نیاز احساسات دیگران یا بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که داره صرفا یه سری کار رو برای لذت آنی و لذت بردن انجام میده و لذت های آنیش رو به خاطر اه اهداف مثلا آیندش به خطای نمیدازه همین لحظه براش مهمه چطوری لذت ببره ما یک کودک لوس عصبانی بیدقتی بی بینیم که بیعدب به دیگران توجه نمی کنه چقدر مثلا داره آسیب میزنه صرف خودش اولویت داره اگه بخوایم با چف شدن تحول‌ها بگیم مثلا فردی که تحول خشنداری ناکافیش فعال میشه دائما خودش توی این ذهنی هست میگه که آدم نه به خودش سخت بگیره من یه چیزی که میخوام باید بهش برسم حالا مهم نیست چه اتفاقی واسه دیگران میفته
1: که اینم خیلی کوتاه بگم که تایم پادکستمو خیلی طولانی نشه من الان یه پادکست این پادکست آخر می‌سازم اندازه 20 فصل قرار که طولانی شه قول آخره دیگه میتونیم به دو بخش تقسیمش کنیم یکی کودک تکانشگر که در مقابل هر خواسته ای یا هر تکانه ای که به روانش وارد میشه واکنش نشون میده مثلا دوست الان مواد بزنم میرم میزنم خودم کنترل نمیکنم کنم دارم الان تو مشروب زیاد روی کنم میرم انجام میدم خودم کنترل نمیکنم کنم دارم الان تو خیابون راهندگی پرخطر انجام میدم میرم انجام میدم خودم کنترل نمیکنم دوست دارم جنسی پرخطر رو زیاد و تجربه کنم میرم انجام میدم نمیتونم خودم رو کنترل کنم و کودک کودک بی که کارهای روزمرهشو رو نمیتونه انجام بده نمیتونه مثلا یه کلاس رو کامل منظم شرکت کنه نمیتونه منظم سر کلاسش بره نمیتونه منظم سر کارش بره نمیتونه یک کار رو منظم انجام بده و اصولا با مفهوم نظم و انضباط مشکل داره
2: ذهنیت بعدی دمد کودک ذهنیت کودک شاده تو حالتی فرد قرار می گیره که نیاسهاش براورده شده احساس دوستی و محبت و مثلا رضایت خاطر با خودش و دیگران داره چون نیازهای اصلیش ارضا شده اصلا اینجوری در نظر بگیریم یه احساس محبت هم با خودش در درون خودش داره یه رضایت درونی داره زمانی کودک شاد فعاله که تحوره های ما فعال نیست و ما در حالت یک فرد بالغ قرار داریم.
1: منم سراغ ذهنیت‌های مقابله ناکارآمد، اون‌ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. ببینید ذهنیت های مقابله ناکارآمد یا های ما اصولا سه دسته است. ولی اگه بخوایم بندی کنیم خیلی زیاد و طولانی میشه با اجازه همین سه دسته رو ما بررسیش بکنیم که هم کلیه هم کارمون رو راه میندازه یکی ذهنیت مقابله تسلیمه یعنی من یاد گرفتم که همیشه از کودکی درقبال مشکلات ناکامی ها رنج ها و احساساتی که دارم تسلیم باشم اگر احساس دوست نداشتنی بودن دارم تسلیم باشم و همیشه خودم رو دوست نداشتنی بدونم اگر مثلا توی کاری وسطشم احساس ناتوانی شدید میکنم تسلیم میشم کارو ول میکنم و میگم من ناتوانم. اگر احساس بی ارزشی از کودکی برام شکل گرفته تسلیم میشم و میگم من بی ارزشم دیگه و اون حال بد و تجربه میکنم و حق خودم میدونم و میگم خب آره من همین اینم. یکی دیگه از این ذهنیت های مقابله ذهنیت اجتنابی هستش. کسایی که میخوان اجتناب کنن از مشکلاتشون از هیجانهاشون از حالای بدشون معمولا سعی میکنن نبیننش، فرار کنن ازش، خودشونو به خواب بزنن، مشروب مصرف کنن، مواد مصرف کنن، تو روابط زیاد خودشونو رو سرگرم کنن، به دنیای فیلم ها و کتابا افراطی پناه ببرن، خلاصه راهی پیدا کنن که از زندگی واقعیشون فرار کنن، یعنی اصلا دنیای واقعیه رو نبینند که حالا توش ممکن ناتوان باشن، دوست نداشتنی باشن، بی ارزش باشن نظر خودشون و یا البته اینو همیشه یادشون میره که دیگه ما همیشه ارزشمندیم. ما هر جور باشیم دوست داشتنی هستیم و ما هر جور باشیم توانمندیم فقط احتمالا کوپینگامون اشتباز نیاز به کمک داریم و اینجوری سر میکنی اینجور خوشنو با اون راه بزنن و اصلا با رنج ها و مشکلاتشون روبرو نشن و اصولا اینا وقتی برای تحوار درمانی هم میان میگن ماش خاطر بدی از کودکیمون نداریم و میگن اصلا کودکیمون چیزی یادمون نمیاد بعد کم کم که جلو میریم هی شاهراه ناخداغا باز میشه هی خاطرات اجازه بروز پیدا میکنن بستر پیدا میکنن خودشون متعجب میشن چیزایی که پیدا میکنن یا هم که ول میکنن یا چه کاری هستم ما به این گذشته رو بیاریم بیرون ذهنیت بعدیه سابقه مقابله هم جبران افراتیه یعنی من اگر یه دوره احساسی بیارزشی گرفتم الان میخوام اثبات کنم که ارزشمندم و تو این راه انقدر از خودم مایه میذارم که داغون میشم زندگیمو ما دست میدم و جنبه های مختلف زندگی ندید میگیرم صرفا برای اینکه نیاز ناکامونده کودکیو الان اثبات کنم که اینجوری نیستش اگر احساس میکنم دوست نداشتنی هم الان دوست داشتنی ترین فرد فامیل باشم دوست داشتنی ترین فرد تمام اطرافیان باشم و هی برم تو رابطه نشون بدم من خواستنی و دوست داشتنیم یا اگر احساس ناتوانی برام مونده برم اثبات کنم من توانمندم همه کارا رو برم تا آخر برسونم بعد گاهی اینا یه فرمولای با مزه‌ای هم دارن سه کاریو میبرند تا درآمدزایی میبرن بعد که موفق شدن ول میکنن باز تو جایگاه ناتوانی که اون ته و اونجا رو از جایگاه خودشون میدونن دوباره شروع که یه کار دیگر رو میبرن بالا که اثبات کنن من ناتوان نیستم میبرن میرسونن به بهترین جا بسوده‌ای به باز ویل میکنن میان از اول شروع میکنن و تو سنین کم افرادیو داریم که چند تا کار خیلی موفق رو انداختن برای خودشون ویل کردن اومدن بیرون
2: دسته ذهنیت بعدی ذهنیت‌های تحواره‌ای والده یعنی چی یعنی این ذهنیت‌ها نماد اون والدین درونی ما اون صدای زهنی که والدین از کودکی برای ما گذاشن و الان خودشون نیستن ولی توی ذهن ما داره کارشو انجام میده زمانی فعال میشه که ما تو نقش والدین خودمون میریم، یعنی خودمون رو برابرمون اونها میبینیم و جوری با خودمون رفتار میکنیم که انگار والدینمون از کودکی تا الان دارم ما رفتار میکنم میتونیم بگه من یک شعبه فعال از مامون رو بابام تو ذهنم دارم ذهنیت های والد د یکی والد تنبهگره یکی والد پرتوقعه یعنی چی؟ والد تنبهگر رو میشونیم والد انتقادگر هم بگیم زمانی فعال میشه که ما خودمون رو مثلا بد میدونیم یا سخیری زیادی داریم نسبت به خودمون یا مثلا انتقاد داریم یا مدام خودمون رو داریم تنبیه میکنیم این اتفاقات رو در هم دیگران هم داریم این ذهنیت در افراد مبتلا به شخصیت مرزی به افسردگی هم دیده میشه افرادی که این ذهنیت رو دارن خودشون بد و پلید و مثلا شیطان صفت میبینن و مدام در حال تنبیه خودشونه. چفت طرحواره ایشان بخوایم بگیم با مثلا تحوری نقص و شرم اتفاق می افته مثلا توی کودکی بابت اینکه مدام بهم سخیری و یه جورای انتقاد و سرزنش وارد شده من توی ذهنم میگم من ایرادی دارم من مشکلی دارم پس درستش اینه که مدام خودم رو مورد تنبیه و انتقاد قرار بدم یا اگر توی تحوری بیعتمادی بدرفت داری باشه میگم که اونا بدن پس باید اونا رو تنبیه کنم همون کاری که والد با من در کودکی کرده و من گفته تو بدی با هم تنبیه بشی بابت این بد بودم دوامی ذهنیت والد پرتوقعم یعنی چی؟ توی کودکی بچه برای اینکه به انتظارات عجیب و غریبی زیاد از حد والده این پاسخ بده تحت فشار بوده از نظر این والده اینه که کمالگرایی خوبه بچه هم این رو الان داره توی بزرگسالی خودش ادامه میده کمالگرایی نه تنها خوبه بلکه اشتباه کردن و بیان نیازها و حیجان ها هم خیلی بده ما این ذهنیت هم میتونیم توی افراده شخصیت خودشیفته داره شخصیت خودچیفته یا داره شخصیت وصفاسی ببینیم توی ذهنیت بالد پرتبقه و یه که یه سری غیر غیرواقع بینانه داره مسئولیت, مسئولیت پذیری بیش از حد داره که میتونیم بگیم دوچار خطای مسئولیت پذیری افراتیه مدام مسئولیت زیادی یه در مقابل دیگران برخوش تعیین میکنه و خودش رو تحت فشار میذاره بران که اون مسئولیت ها رو ها انجام بده و کمک کنه چرا چون والدینش تو ذهنش این مدلی تعریف کردن که باید این کارها رو انجام بده و حالا این در مقابل دیگران خودش برای خودش اینو تعریف میکنه و اگه بخوام بگیم چطور با باورهاش چفت میشه میتونیم بگیم با باورهای میارهای سخیرانه که توی ذهن فرد این شکل گرفته من باید عالی باشم تا همه چی خوب باشه. من باید ایدال باشم تا بتونم به موارد خوب یا زندگی خوب یا مثلا چیزهای خوبی دست پیدا کنم. مثلا دیدین این آدم هایی که میگن الان من باید کار کنم تا سی سالگیم بتونم راحت زندگی کنم. این چفته تهواره میارهای سخیران با ذهنیت والد پرتوقعه. فرد تا سی سالگی زندگی نمیکنه که بعد از سی سالگی زندگی کنم م. یا تحوار ایثارگری جاییه که میگه من در برابر دیگران مسئولم حتی اگر از خودم بزنم حتی خودم رو ندیده بگیرم و اینجوریه که این آدم تمام زندگیشو وقف دیگران میکنه و خودش فرصت زندگی تعیین نمیکنه
1: و در نهایت ذهنیت های سال داریم یا همونطور که اولش گفتیم ذهنیت بزرگ سال رو داریم که بعضیا باز بعض اینجا توی جوامع علمی اختلاف نظره. کودک شاد و میارن تو ذهنیت سالم بعض و میبرم تو همون ذهنیت های کودک ولی یه چیزی که اینجا مشخص داریم و اصلا اونو میخوایم بیدار کنیم و میخوایم اون شروع کنه زندگی کردن اسمش ذهنیت بزرگ سال سالم هست یعنی بزرگسالی که انگال اون کودکیو نداشته، انگار نیازهاش تو کودکی برآورده شده، انگار والدین خوبی داشته والدینی که نیازهاشو دیدن داشته و در نهایت کپینگ خوبی هم قرار داشته باشه. یه نیو ورژن از ما، یک انگار نسخه جدید از ما، یک انگار خود ماه رشد است و وقتی بزرگ سالال سال سالم میاد بالا همه چی تو زندگی آارومتر راحتتر و مناسب تر میشه. من یه فرمول بندی ارائه بدم مثلا همه چیزی که سییم در درات شخصیت مرزی گفتن خب. اگر بخوایم فرمول‌بندی رو در نظر بگیریم این مدلی میشه که وقتی من شخصیت مرزی دارم احتمالاً ذهنیت والد ناکارآمدم اینجوریه که پدر تنبیهگری داشتم یا مادر تنبیهگری داشتم، پدر یا مادر انتقادگری داشتم که مدام به من احساس بد دادن و در کنارش پدر یا مادری داشتم احتمالاً که سرد و کننده بودن. خب، یعنی من یک ذهنیت والد تنبیهگر یا پرتوقه نسبت به خودم دارم. درنچ من تو کودکی چه احساسی داشتم؟ شرمگین بودم، تأخیر شده بودم، رها شده بودم، آزار دیده بودم. حالا بستگی داره فرد به فرد کدوم یکی از اینا رو بیشتر تجربه کرده باشه. پس من یه ذهنیت والد ناکارآمد دارم که تنبیهگره، شادان پرتوقه، یه ذهنیت کودک دارم که شرمگین و تأخیر شده است، آزار دیده است و یه سبک جبرانی دارم. یه کوپینگ دارم سبک مقابلهی دارم که احتمالا جزء زیر مجموعه های همون ذهنیت اجتنابیه یعنی معمولا دیتش پرتکتور دارن یا مثلا محافظ بی تفاوت دارن خب که با مواد با خودزنی با مشروب سر می فرار کنن و اون قضیه رو نبینن برای همین هم هستش که مثلا کسایی که اختلالات شخصیت دارن گاهن فرار میکنن از درمان چون نمیخوان ببینن میخوان در برن و میخوان اصلا اون دوره رو ایگنورش کنن پسش بزنن فرار میکنن از درمان یه فرمول بندی دیگه مثلا در اختلاع شخصیت نمایشی در ارتباط اختلاع شخصیت نمایشی ما یه اپیزود داشتیم نه آدم هیستریونیک و نمایشی خیلی جلوه گرن خیلی اغوا گرن خیلی خودشونو نشون میدن توی اختلال شخصیت نمایشی دوباره اگر بخوایم فرمول بندی کنیم احتمالا والدی داشتیم که تنبیهگر بوده، ما رو پس زده، ما رو ترد کرده و به ما گفته نخواستنی و دوست نداشتنی هستیم. از اون ور یه دونه کودکی داریم که آسیب دیده و ترد شده است. یعنی از سمت والدین به اندازه کافی دوست داشتنی بودن و عشق رو نگرفته. حالا فکر کنید یه کوپینگ یا ذهنیت مقابله ای هم دارن مبنی بر جبران افراتی. که یکی زیر مجموعه های این جبران افراتی، همین میشه که اینا کردن توجه طلبی کنه، رفتارهای نمایشی داشته باشن، خیلی خودشون رو بدن، خیلی خودشون رو سعی کنن به چشم بیارن و اینجوری فرمول بندی میشه. و تقریبا شیوه کمک کردن بهشون هم اینجوریه که اون والدی که آسیب زده کم کم سعی کنیم از ذهنمون باش مقابله کنیم، باهاش حرف بزنیم، بذاریمش کنار و قراریستون شو برای تو ذهن ما داشته باشه، انگار والدی بخشنده و مهربان قرار جاش باشه. اون کودکی که اون همه آسیب دیده و اون همه حس بد داشتر را قرار حمایتش کنیم اون کودک در اونمون احساس ارزشمندی و دوست داشتنی بودن بگیره و در نهایت اون کوپینگ ها یا اون ذهنیت های مقابله اشتباهی که داریم ناکار آمدن تبدیل کنیم به کارآمد
2: آمد های ذهنیت بزرگ سال سالم چیه؟ بزرگ سال سالم مثل یه پدر و مادر خوبه یا پدر مادر کافیه که ما بعد از کودکی می داشتیم حالا قراره که خودمون در ذهنمونین و جایگزینمون پدر مادر درونی ذهنیمون بکنیم بیس مشکلات ما از ذهنیت کودک آسیب پذیر میاد توی ذهنیت ها قراره بزرگ سال سالم کودک آسیب پذیر ما رو محافظت کنه مراقبش باشه در موقعیت هایی که نیاز به تایید و توجه داره تایید و توجه بهش بده مثل یکی والد و مراقب حمایتش کنه و نظر آسیب بمینه نظر تو موقعیت ها تنها بمونه این جدایی از ما نیستیم بخشی از ما دوم کاری که انجام بده وقتی ما کودک عصبانیمون و پتکانیشون میاد بالا یا بی انضباطمون میاد بالا مدام حریم دیگران رو نقض میکنیم احترام و ها و ارزش مندی آدم‌ها رو زیر سوال میبریم یا یه بی انضباطی و بی ادبی با آدم آدم‌ها داریم همون کودک لوس است قراره که برای این یه سری هایی بذاره که هر جایی بوس پیدا نکنه و یه ویترین خیلی بد از ما به آدم‌ها نشون بده. دقیقیت باشین توی یه جمع مثلا توی ذهن ما همه ماها میمونه که فلانی خیلی باید چهلوسیه ولش کنید بذارید یه گوشه بشینه فقط صداش در نیاد این قرار یه سری محدودیت ها بزرگ سال برای اون کودک بذاره که هر لحظه بروز پیدا نکنه و ویتین ما رو به آدم ها یک آدم بد نشون بده یا یک آدمی که مورد مثلا قابل قبول نیست یا رفتارهاش طبق یک رفتار آدم بزرگ بالغ نیست ثمون وظیفه که به اختی بزرگ سال بالغ سالم ما اینه که اون کپینگ هایی که ما داشتیم مثل تسلیم و جبران و با اونها به جای اینکه که اجازه بروز به اونها در موقعیت بده باید به ما کمک کنه بر اساس اون موقعیت رفتار کنیم یعنی من اگه میشم نسب که تسلیم رو داشته باشم نسب که جبران و نسب که اشتنام بسته به اون موقعیت و واقع نگری در اون موقعیت تصمیم بگیرم قراره که روش های سبک های مقابله ایمون رو، و اون ذهنیت های والد و والد پرتوقعمون یا والد تنبهگرمون رو تعدیل کنه و ما کمک کنه که به صورت یک آدم بالغ در موقعیت بورس پیدا کنیم یعنی اگه من ترد میشم بعد با آدم ها می جنگم نباید بعد از اون والد تنبیهگرم بیاد بالا به من بگه تو آدم مشکلداری هستی تو ایراد داری اصلا حققته که آدم ها رهات کنن یا نخص و هم نیاد بالا مرور کنه والد تنبیهگرم که این همه ایراد چی باید تو رو بخواد قراره که یک تعدیلی در ذهنیت ما ایجاد کنه و ما بسته به موقعیت خودمون رو بسنجیم نه بر اساس و سبکهای مقابله ایم. با توجه به اینکه این قسمت خیلی متفاوت و خیلی فکر کنم حجم مطالبی که به مخاطب میرسه در یه قسمت زیاده بریم بله. سراغ راهگارها میکنم. رو... میکنم این
0: قسمت رو باید چند بار گوش بدن حتیم
2: بشه. چون اصلا مدلیه که ما در هموندش تنها صحبت نکردیم و خب اولین جرساس با یک حجم زیادی اطلاعات اومدیم با مخاطبی داریم صحبت
1: کنیم خودش کنتورسی قسمت اولی برای فصل باشه نه قسمت آموزشی فصل باشه در و کلنا هم درمان سخت و پیچیده‌یه. یعنی جزء جایی‌تن درمان هاست و فکر می‌کنم حتی شما یه لیVEL بالاتر از تحقیر درمان قاره ذهنیاتای تحقیری باشه. و همین اصلا کلنا زاتش حتی برای کسایی که رشتاشون اینه درمانگرن یا کار روان درمانی انجام میدنم پیچیده است. چه برسه مخاطبین. و سعی کنیم تو جایی که میشه ساده بیانش کنیم. می‌توان ما افکش شود باشیم. ان شالله. حالا بفرمایید فرمید راهکارها و روش‌های درمانی.
2: خب امروز ما تمام اون چه که شامل ذهنیت ها می شد رو توضیح دادیم در درجه اول مهم اینه که آدم افراد نسبت بهش آگاه باشن بهشناسنشون و روشون یه ذهن، روی این ذهنیت های بیماری یه اسمی بذارم مثلا کودک تکانشیشون شبیه چه شخصیتیه؟ یه آدمی که در دروبرشونه یک شخصیت فیلمیه یا آدمی از اسطوره هاست یا هر چیز دیگه یا مثلا والد پرتوقعشون کی میتونه باشه والد تنبیهگرشون کی میتونه باشه حالا ما داده علمی بر اساس این نداریم ولی تو والد پرتوقع یا والد تنبیهگر اغلب افراد اسم والدینشون رو میذارن یا پدر یا مادر <تصفيق> اینا باید اسم گذاری بشه که اینها بتونن این ذهنیت هاشون رو بشناسن مثلا مدلی که ما توی این موضوع به افراد یاد میدیم، اینه که توی این موقعیت که داری خودت رو تنبیه می شبیه کی قالب هم میگن شبیه مامانم هم یا شبیه بابام. و خب ازش به همون بگه که توی اون موقعیت داره چه رفتارهایی انجام میده چه باورهایی نسبت به خودش داره چه توقعاتی از خودش داره دوست داره چگونه دیده بشه و اینو بیاره با اون والدش مقایسه کنه میبینه که پدر یا مادرش هم همین کارو می‌کردن همین تفکراش رو داشتن همین باورو نسبت به خودشون داشتن یا به این فرد الغا کردن و همین مدلی با آدم‌ها تعامل می‌کردن اینجا متوجه می‌شی که نل به بنال تکرار والدینشه نه خودش توی اون موقعی میتونه کمک کنه که بشناس خودش نیست و صرفاً الگوبرداری برداری ذهنیتیشه و شروع کنه در موقعیت برای خودش بازسازی کنه که یک بزرگ سال سالم که خودشه تو موقعیت باید چگونه با آدم ها واکنش بده چه باورهایی نسبت به خودش چه بشه چه افکاری نسبت به اون موقعیت داره و اینو در رفتارش نشون بده و وقتی که این کار انجام میده این ذهنیت های ناکارامدشو میتونه به مشکلات که در حال حاضر دارو باشه دستبنجنر میکنه ربط بده میبینه که این ذهنیته باعث این شده که در تعامل با آدم ها یا در ارتباط با آدم ها همیشه یه آدم عصبانی که آدم ها تردش میکنن یا در تعامل با آدم ها همیشه یک وارده توقعه که نیازها و خواستهای خودش رو داره با آدم ها دیکته میکنه و اگه آدم ها تبخون اون جلو، این توسط این آدم به شده تنبیه میشن اینو میتونه تو روابطش ریشه یابی کنه و بعدش بیاد مزایا و معایب به این که طبق این ذهنیت ها رفتار کرده رو برای خودش بررسی کنه ببینه تا به الان چه دستاورت هایی بشتدن در روابطش دورتر شده با آدم ها یا نزدیکتر توی کارش موفق شده یا باعث شکستش شده یه آدمیه که روابط مناسبی داره یه آدم تنها و گوشه گیره یه که مثلا در مورد آینده و خودش احساس و داره یا فکر میکنه اون آدم به درد نخوریه در آینده
1: فکر کنم سیمین جان خیلی کامل گفتن و اگر بخوام من برای درمان راهی پیشنهاد بدم که بتونم به خودشون کمک کنن ببینن کدومی که این ذهنیت‌ها رو دارن، سنگ والد تنبیهگر دارن، والد پرتووقع دارن، شناساییش کنن، ببینن از کجا اومده و چرا اومده، بعد اینو بذارن روبروشون، باهاش شروع به دیالوگ و گفتگو کنن. مثلا بهش بگن خستم کردی، دست سرم بردار. این هر بار سخت گرفتی چی شد؟ اینکه مدام من تو رنج و استرس و استراب و خشم دیگه چه خوبی داشتی برای من؟ چرا ول هم من نمیخوام دیگه سوار مغزم باشی نمیخوام دیگه به من حکم فرمایی کنی یا اونوالا تنبیه هر شروع کنم باه صحبت کردن این همه منو تنبیه کنی که چی بشه بشینم با دیگران هی hey, مدام دعوا کنم اونها رو تنبیه کنم سردی کنم آیا تنبیه اصلا هیچ وقت جواب داده تو روابط آیا با تنبیه رابطه بهتر میشه و با, با این ذهنیت کامل گفته داشته باشن بعد برن سراغ ذهنیت های کودک خودشون مثل اون کودک بی ارزش اگه براشون شک گرفته یعنی همون کودک تأخیر شده شرمگین یا اون کودک رها شده یا اون کودک آزار دیده با اون گفتگو کنن بگن که خب عزیزم این اتفاق برات افتاده قربونت برم خودم مواظبتم خودم میخوام والد جایگزینت بشم خودم حوااتو دارم تو دوست داشتنی تو با ارزشی من کنارتم میدونم که کودکی سختی داشتی میفهممت درکت میکنم و نوازشش کنن اون کودک درونرا همتون یک عروسک بخرن یعنی برن توی یک عروسک فروشی و ببینن کدوم عروسک اون رو صدا میکنه میکشه به سمت خودش اون عروسک رو بگیرن به عنوان نماد کودک درونشون و این دیالوگ ها رو با اون برقرار کنن در کنارش بیان اون ها و کابه که انجام میدن و بررسی کن آقا من هر وقت این احساس به اون این کار رو انجام میدم که ناکارآمد برای زندگی واقعیم اگر بزرگ سال سالم بود چیکار میکرد؟ اگر من تحول یافته بود چی کار میکرد؟ اگر من بالغ بود چی کار میکرد؟ اگر من دانا بود چی کار میکرد؟ و اینجوری بتونن تا حدی حد دقل خودشون آنالیز کنن در کنارش خب فکر کنم پیدا کردن ریشه اینا نیاز به کار دو نفره داره و تک نفره گاهن شاید امکان پذیر نباشه اگر میتونن یک روان درمانگر یا یک روان شناسی که احساس میکنن کارش خوبه مراجعه کنن و با همون ادامه بدم و شروع که اینا رو بیرون زود فرار نکنن زود در نرن و زود احساس نکنن که اوه از اینجا سخت شد من دیگه نمیخوام حالم داره بدتر میشه مطمئنا وقتی شما میخوایی قده چرکی بیاری بیرون اولش زخم میزنی باز میکنی در میری ولی بعد مرهم میزنی و بخیه میزنی و این کمک میکنه که دراز مدت حال بسیار بهتری و تجربه میکنن خب تم
0: تموم شد تمام. خب قسمت آخر فصل هفته مبلغ قرمز هم تموم شد ولی فایی کنم این قسمت یه مقدار پیچی جای آره پیچی دست جای کار داره و شاید بعضی از عزیزان دوست داشته باشن که بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم حالا یا در فصل های آینده یا اگر هم خواستن به صورت مستقیم با شما عزیزان حضوری یک جلسهی بردارند راه ارتباطیتون رو بفرمایید خیلی اینو رو می با وجودی که ما همیشه تو کپشن می نویسیم هم آد... آیدی اینستگرام آقای شهاب و هم خانم عسکری رو ولی یه بار دیگه هم اینجا بفرمایید
1: حتما عزیزان که لطف دارن اگر حالا احیانا احساس کردن که میتونه مفید باشه این کار براشون خب ما حتما در خدمت هستیم آیدی این ایستگرام من که ساین علی شهاب underline سینما underline psychology هست که میدونم کم سخته یه هشتک علی شهاب اگر سرچ کنن صفحه من میاد یه صفحه دیگه هم داریم به نام atsign dear mind group که اونم اگر برن داخلش توی قسمت پیویش میتونن با ما در ارتباط باشن و اونجا اگر پیام بدن حتما میبینیم ادمینا به بهمون میگن
2: همتونی که گفتین در کپشنم هست بسطات مشخص هم که بخوایم بگیم آی من سلف اندرلاین ترانسفورم هستش برای خب افرادم عجیب و غریبه که یکم به معنی خیشتن تحول یافته است ما بعد از پایان طرحواره ها باید به یک خیشتن تحول یافته برسیم و این آی بر اساس این رویی کرد هستش چون بر خیلی ها عجیبه توضیح دادم که در جریان باشن این آی به این دلیل انتخاب شده امیدوارم که همتون بتونن به یک خیشتن تحول یافته سال سالم به برسیم. زندگی همیشه برای ما درد و رنج داشته و خواهد داشت و زندگی یک رنج بیپایانه آیدوار ما تونسته باشیم توی این فرص کمی از این رنج بیپایان شما هم آگاهی بهتون دازه باشیم و هم کسرش کرده باشیم
1: فقط یه نکته آخری من اضافه کنم آیدی اون صفحه دیر مایند اینجوریه که اد سایند دیر مایند گروپ و <متاز> بله. گری هم هم اینجا هستن همه هستن هم, 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 هم کللا با بچه ها اگر بخواین ارتباط بگیرن از این طریق میتونیم به گوششون برسونیم بله که <متاز> <متاز> آدرس کلینیک و شماره تماس میتونن از این طریق دریافت کنن و با شما
0: حضوری به صدا ارتباط بگیرن فصل پربار رو جذابی بود برای من و امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه ما روزهای خوب و بدی رو در تولید این فصل سپری کردیم و حال تولید یک پادکست پادکسترای عزیز میدونن خیلی سخت هماهنگی ها و آماده کردن قسمت ها ادیت تدوین و اینکه کارشناسان ما یک دوره دوچره بیماریه منحوس کرونا شدن با وجود تمام پرتکل هایی که ما رایت را کردیم عزیزان رو برای یه مدتی نداشتیم در کنار خودمون همراه ما باشید و اگر پیشناهادی انتقادی دارید و یا موضوعی هست که میخوایی در های آینده بهش بپردازیم حتما به ما اطلاع بدید ما فعلا تو ذهنمونه که مبلغ قرمز ادامه داشته باشه تا ببینیم چه پیش میاد و شما چقدر استقبال میکنید حرفی هست برای خ
1: نه فقط اینکه چون خیلی ازت ممنونم ما میدونیم که حالا هر کدوم بنا به دلایلی جاهایی نبودیم و حتی نزدیک یک ماه درگیر بیماری بودیم تو فکر فروردین بوده اگه اشتباه نکنم ولی با این حال هر هفته سر تایم آپلود شد مبل قرمز و خودم لذت بردم از اینکه تونستین انقدر خوش‌خلب باشین واقعا دست دردم
2: مرسی واقعا زحمت کشیدی در این در این و خیلی ممنون که دغدغه آموزش رو برای مردم داری و تلاش میکنی در این راستا ممنون از افرادی که در این فرست در کنار ما بودن
0: بله مرسی فیلی میکنم جا یه خورده عوض شد ما هم از شما تشکر کنم <تصفيق> که وقت میذارید و توی این شریعت تشریف میارید در پادکست مبل قرمز پادکست خود عزیزان کسانی که با ما گوش میدن و مخاطبینمون ما. مرز یک میلیون دقیقه شنیده شدن رو هم رد کردیم در مابل قرمز همچنان همراه ما باشی دفعه اصلا یه انده خدا